0: 从你的全世界路过，作者：张嘉佳,佳，播讲：雪雁。第二页四，开放在别处。不管谁说的真话，谁说的假话，都不过是岁月的一张便签。与会大师。风会吹走，他们被埋进土地，埋在你行走的路边，慢慢不会有人再去看一眼。表白是门技术活，有人表白跟熬汤一样，葱姜蒜材料齐全，把姑娘当成一只乌骨鸡，咕嘟咕嘟。小火炖着，猛炖一年半载。有人表白，跟爆炒一样，轰一声，火光四射，油星万点，孤注一掷，几十秒决战胜负。说不上来哪一种一定正确。熬汤的，可能熬着熬着，永远出不了锅。汤都熬干了，爆炒的可能油温过高，炸的自己满脸麻子，痛不欲生。表白这门技术，属于一把钥匙开一把锁。这像我们高中常做的连线题，你最好别连错。在喜欢豪迈的女生面前装鹌鹑。在心思玲珑的女神面前耍计谋，在自命清高的女神面前充大款，在混系豪门的女神面前演文青，在缺乏父爱的女神面前卖童真，注定都是成功率不高的。我的大学室友大饼看中了对面女宿舍的黄英。这姑娘平时不声不响，分科必上。周末带着小水瓶去图书馆看书，日升看到日落，大病观察几天，决定动手。我整个晚上都在劝说她，意思谋定而后动。那姑娘长相清秀，至今没男朋友，背后一定有隐情。咱们。要不策划个长远规划什么的。第二天，我去陪人喝酒，回宿舍已经熄灯，发现几个哥们儿都不在。找了隔壁弟兄问，说他们在宿舍楼顶。我莫名觉得有些不妙，隐隐也很期待，赶紧爬到楼顶。几个赤膊的汉子，以大饼为首。打着手电筒，照射对面黄莺的宿舍窗户，还没等震惊的我喘口气，他们大声唱起了山歌。哎，这里的山路十八弯，那里的黄莺真好看。哎，一个天生黄妹妹就要跟大饼有一腿。哎，大饼哥哥是穷鬼，跟那黄莺最般配。我一口血。喷出来，这种表白不太好打比方，就像厨房有人在炖汤，有人在爆炒，突然有个傻叉冲进来，抢了个身体子，抱着就啃。这次的失败，在大饼浩瀚的历史中，只能算沧海一粟。他很快转移目标，一段时间没关注他，居然真的有了女朋友。个子小巧，名叫许多，许多对他百依百顺，贤惠优良，让弟兄们跌破眼镜，非常羡慕。大饼得意地说：“这是黄英的室友，你说巧不巧？”后来出了桩奇怪的事情，学校传音，黄英欠了别人一大笔钱，宿舍里众说纷纭。比较权威的讲法是，黄英家境不好，受了高中同学的蛊惑，加入传销组织，当了下线。传销的产品是螺旋藻，绿色健康药丸。黄英给上线交了整学期的生活费，买了一堆。问题在于他必须发展下线，不然无法回收。但他的口才不好。不具备煽动性，忙活半个月，一无所获。情急之下，黄英跟班上女生赌咒发誓，说：“你们交钱给我，一定会盈利。”最后，他直接打欠条。假设其他女生收不回成本，就当是他借的钱，由他来偿还。三个女生抱着尝试的念头，就加入了。钱交上去，谁也没能继续发展下线。很快，人心惶惶，大家忍不住拿着欠条找黄英算账。这事闹大了，全校区皆有耳闻。黄英哭了好几个通宵，请假回老家问父母要钱。让我惊奇的是，跟着。大饼也不见了，他的女朋友许多接二连三打电话到宿舍，找不着人，大家不知如何解释，躲着不见他，最后将我推出来了。在食堂，电视机放着《灌篮高手》，许多在对面一片沉默，打的几道菜。由热变冷，我一直絮絮叨叨，不会有事的。许多低着头说：“大饼，喜欢的还是黄莺吧。”我听说他去筹钱给黄莺。我脑子嗡一声，虽然跟自己没关系，却有一种想死的感觉。许多站起来。给我一个信封，说：“这里有两千块，你帮我交给大饼，他不用还我，也不用再找我。”他走的时候问我：“大饼是你兄弟？你说他有没有真的喜欢过我？”我说：“可能吧。”我不敢看他，所以也不知道他哭了没有。后来，大饼没有和黄莺在一起。他消失了一个星期，变了模样，隔三差五酗酒，醉醺醺回到宿舍，不再玩表白这个游戏。青春总是这样，每处随便碰触一下，就是痛处。他没找女朋友，许多。同样没来找他，晃过大三，晃过实习，晃过毕业论文，我们各奔东西。二零零五年，我经历短暂的北漂，重回南京。大饼是杭州一家公关公司的总经理，他出差到南京，托我去一家富丽堂皇的酒店吃饭，说。反正公款消费都能报销，只要在公款费用限额内就行。几杯下肚，他眯着眼看我，说：“猜猜我为什么来这里吃饭？”我摇头。他说：“当年我给了黄英六千块，他没有要。”我说：“为什么？”他说。黄英自己解决的，我一惊。他又摇摇晃晃地说道：“那天晚上，他跟我聊了二十分钟。他找了个有钱的男朋友。”我不作声。他继续说：“他妈的，老子心如死灰呀、啊！毕业后才知道，他当了这家酒店老板的小三，每个月。”给他一万块，还答应他毕业后就扶正。有钱人的话哪里能信？真毕业了，老板不肯离婚，只是替他安排一份工作。大兵神秘兮兮的凑到我耳边说：“他在这家酒店当经理，现在是总经理了。”我问：“那他现在？”大饼干了一杯，说：“能怎样，继续做二奶呗。”我认真看了他一眼，说：“你怎么知道的这么清楚？”大饼一笑，说：“我压根儿不关心，是有人跟我说的。”结账的时候，他扫了一眼账单，嘿嘿冷笑。对服务员说：“我们一共吃了三千四百多，账单为什么是五千多？”服务员连立刻涨得通红，连声道歉，拿回去重算。服务员走开，大饼醉醺醺地说：“喊他们总经理过来，问问他，当年不要我的钱，如今却来黑我的钱。”我摇摇头，说：“算了，何必？你何必见他？”大兵定定看我，他拍,拍我肩膀：“兄弟，我听你的，这事儿就算了。别以为我不晓得，许多给我的信件里，里面是两千块，不是四千块。另外的两千，是你压贴的吧？”我也嘿嘿一笑。大饼掏出喜铁给我，你一定要来，你的份子钱两千块，五年前已经给过了，别再给了。我一看喜铁，新郎大饼，新娘许多，他乐起来，醉太可掬。告诉我黄英怎么怎么样了的，就是我太太许多。我说，他们是室友，知道这些不奇怪。大饼一挥手，兄弟，我跟你说，女孩如果说我们不适合，我不喜欢你，也许我还会痛苦良久。只有她说，我要去当二奶，我只想嫁豪门，我就爱劈腿，那才是给对方最大的解脱。这样的女人能爱吗？所以，你不明白，我是多么感谢最后有这样的答案。因为表示歉意，酒店送了一张贵宾卡，消费打八八折。大饼说自己不在南京，就留给我用吧。填了我的资料，司机将大饼弄回宾馆，我找家酒吧。喝了一会儿，我想有机会要听一听大饼和许多他们亲自讲这个究竟美好的故事。第二天，酒店按照贵宾卡资料打电话过来，说为表达歉意，准备了一份礼物。我说礼物就不用了，你能不能告诉我你们现在的总经理是谁？对方报个名字，不是黄英。我不死心，说：“会不会你们总经理换了名字？你想想看，是不是叫黄英？”对方笑着说：“我们总经理是个男人，已经做了三年多，就算换过名字，以前也不会叫这么女性化的。”两月后，暴雨，奔赴杭州。参加大饼的婚礼，差点儿被淋成落汤鸡。我看到了许多，依旧小巧乖顺。在叙旧的时候，许多偷偷和我说：“你们去了黄英的酒店。”我点点头。许多看着我，眼神有些伤感，说：“毕业那天，大家喝了好多酒。”我哭得稀里哗啦，黄英问我为什么不同大饼在一起。我说，他喜欢的是你。他说，他现在怎么样？我说，跟我一样，一塌糊涂吧。黄英抱着我，然后我们又喝了好多。他说，许多，你要好好的。我说，一定会的。他抱着我一直哭。眼泪把我肩膀都打湿了，他一边哭，一边告诉了我这些事情，给酒店老板做二奶的事情。许多沉默了一下，说：“其实到现在，我依旧挺不能接受的，他为什么要选择这么生活？”我的脑海里恍惚。浮现这么一个场景：柔弱、干净的女孩子，在学校广场的台阶上，满身冷冰冰的夜色，倔强的和男孩子说：“不要你的钱，我有男朋友。”然后，他开放，在别处，在这处，人们簇拥着大饼，把他推进许多，两人。拥抱在一起，笑得如此幸福。不管谁说的真话，谁说的假话，都不过是一张岁月的边笺。雨会打湿，风会吹走，它们被埋进土地，埋在你行走的路边，慢慢不会有人再去看一眼。我们走在单行道上。所以，大概都会错过吧。季节，走在单行道上，所以，就算你停下脚步等待，为你开出的花，也不是原来那一朵了。偶尔惋惜，然而不必叹息。雨过天晴，总要好天气。时间。与我千万种满心欢喜，沿途逐枝怒放，全部遗漏了都不要紧，得你一直配我胸襟就好。